0: Digitalisierung im Großhandel, ein Podcast von Wissen und Felden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Digitalisierung im Großhandel. Mein Name ist Rainer Hill, ich bin Public Relations Manager und Redakteur beim ERP Softwarehaus Wissen und Felden. Und ich freue mich schon auf das Gespräch mit meinem heutigen Gast. Sebastian denn Es geht um das spannende Thema Tourenplanung im Großhandel. Sebastian Wiehowski ist Sales Consultant im Geschäftsbereich Logistik der PTV AG in Karlsruhe, die hierzu erstaunlicherweise bereits seit 40 Jahren Lösungen entwickelt. Hallo, Herr Wiehowski. Hallo, Herr, vielen Dank für die Einladung
1: und möchte mich natürlich vor allem daher bedanken, dass Sie mich auch noch zu dem für mich fast spannendsten Thema überhaupt im Bereich Logistik eingeladen haben und zu einem Thema, was mich schon seit 20 Jahren umtreibt, nämlich zum Thema Tourenplanung.
0: Ja, schön. Ich möchte noch kurz vorausschicken, dass eine Tourendisposition auch Bestandteil von der ERP ist. Wenn es jedoch um Themen wie Optimierung oder Lieferfenster geht, greifen auch unsere Kunden gerne auf Spezialisten wie PTV zurück. Vielleicht wollen Sie, bevor wir die Facetten des Themas gemeinsam beleuchten, noch eine Definition des Begriffstourenplanung aus Ihrer Sicht geben. Für, für uns gibt es da ganz,
1: ganz unterschiedliche Themen. Ich würde vielleicht sogar noch fast ein Stückchen weiter vorne anfangen, nämlich im ersten Schritt in der Differenzierung Routenplanung und Tourenplanung. Okay. Ähm, einfach, weil das so ein, so ein oft gebrauchter oder gemischter Begriff in der Branche, egal ob es im Handel oder auch dann in der Logistik ist. ist. Mhm. Für uns sind es genau diese zwei Themen, Routenplanung, Tourenplanung. Was ist die Route? Eigentlich, wie es jeder aus seinem privaten Pkw, aus seiner privaten Urlaubstour kennt. Da geht es darum... Ich habe vielleicht eine bestimmte Folge von Stops. Ich habe ein Ziel, wo ich hin möchte. Oder ich habe vielleicht auch ein Ziel und Zwischenpunkte, die ich auf jeden Fall aufsuchen möchte. Und jetzt geht es darum... Unter Berücksichtigung von Verkehrssituationen, vielleicht unter Berücksichtigung mhm. von Öffnungszeiten, wann möchte ich wo sein, mhm. die beste, kürzeste, schnellste und das sind genauso die Kriterien dabei, Route zu finden und das ist mhm. so das, was wir im privaten Umfeld vielleicht gerne mit Google Maps machen, mhm. was für einen LKW natürlich nicht passt, da brauchen wir auch LKW-Profil, LKW-Daten. Das so zum Thema Routenplanung. Die Tourenplanung als solches, worum es ja heute hauptsächlich geht, ist für uns eigentlich auch wieder eine Differenzierung in zwei Bereiche. Das ist kein geschützter Begriff. Tourenplanung benutzt mhm. eigentlich jeder, der irgendwo mit Transport, mit Logistik was zu tun hat, im Handel natürlich die Auslieferung. Und da gibt es für uns natürlich gerade diese Differenzierung: eine Tourenplanung mit feststehenden Strukturen. Wir sagen gern dazu Rahmentouren, Gebietstouren mhm. oder Gebietsplanung. Oder natürlich das, was zunehmend modern dazukommt, ist eine tatsächlich echte freie Planung. Das heißt, die Optimierung von Aufträgen mit Zeitfenstern, dann, wir sagen es gerne, freie Planung auf die hm. grüne Wiese, um es mal so
0: zu sagen, ja. Verstehe, okay. Aha. Ja, da kommen wir sicher auch gleich etwas tiefer drauf. Das ist ja auch schon mal sehr spannend, also die Ansätze und wie man die umsetzt. Aber vielleicht noch mal so zu Beginn zur Motivation was sind eigentlich überhaupt die Mehrwerte von der Tourenplanungslösung? Also ich meine, ein naheliegender, in dem man sich denken kann, ist die Optimierung des Spritverbrauchs, der ja durchaus bei größeren Flotten auch <lacht> ein großer Posten ist. Aber es gibt sicherlich eine ganze Menge andere weitere, die Sie kennen, vermute ich doch.
1: Auf, auf jeden Fall. Also das ist sicherlich natürlich immer, äh, schwingt es im Hintergrund mit, wenn wir Anfragen kriegen, wenn wir mit unseren äh, potenziellen Kunden oder Interessenten sprechen, dass es natürlich um Einsparungseffekte geht, ist aber ganz oft gar nicht der Hauptmotivator bei dem äh, Beschäftigen mit dem Thema Tourenplanung. Wir sehen eigentlich ganz, ganz oft, dass es ähm, um das Thema des Entlasten der Disposition, Entlasten des Disponenten als solches geht. Mhm. Ähm, manchmal muss man da auch so ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen, ja, wenn wir uns... Steckkarten äh,
0: oder sowas äh, äh, Genau so ist es. Genau so ist es, <lacht> ein
1: schönes Wandboard, eine Planung. Ja, äh, früher gab es auch den Begriff Touren legen, wird heute immer noch oft äh, verwendet, ja, mhm. wo dann eben in verschiedenen Ablagekörbchen die einzelnen Touren landen, mit viel Papier gearbeitet wird. Mhm. Ähm, wir kennen noch äh, Tourenplanungsbüro, groß oder Disposition mit riesigen Tischen, wo tatsächlich dann 30, 40 Touren nebeneinander anhand der Lieferscheine geplant wurden. Ja. Okay. Ähm, das ist auch heute immer noch tatsächlich Realität. Ähm, je nachdem, wie aufwendig ist die Planung und um wie viele Fahrzeuge geht es, ist es eher ein sehr dynamisch wechselndes Planungsgebiet. Das heißt, dass ich vielleicht Baustellen beliefere oder wechselnde Adressen beliefere ja. oder ich ein sehr festes Kundennetz äh, im Bereich von feststehenden den Händlern, Adressenhotel, Restaurants, Gastronomie, ähm, gerade ja auch ein wichtiges Thema in Corona, dann habe ich sicherlich ganz viel Logistik im Kopf. Ja. Ähm, das heißt, da an der Stelle den Disponenten, um dieses eigentliche, ich nenne es mal, lästige Thema Planen zu entlasten, Denn wenn man sich heute mal die Aufgaben von einem Disponenten anschaut, dann gibt es ja neben der reinen Tourenplanung ganz, ganz oft noch ganz viele andere Themen, also Betreuung der Kunden, oft wird teilweise noch eine kurzfristige Auftragsannahme mitgemacht. Ja, um alle Wehwehchen rund um den Fahrer und das Fahrzeug muss ich auch noch gekümmert werden. Und dann die Kommunikation im eigenen Haus zum Vertrieb, ja. zum Service Center. Das sind alles Themen, die heute die Menschen, die da an der Stelle sitzen, oft wirklich umtreiben und meist auch weit über acht Stunden hinaus pro Tag beschäftigen.
0: Ja, ja, das ist also in dem Sinne Digitalisierung im engeren Sinne, dass sie einfach Dinge, die der Computer besser kann als der Mensch sozusagen, ihm abnehmen. Also sprich, dass er nicht mit Zetteln rumwirtschaften muss.
1: Absolut, ja. Das ist ganz oft der erste Punkt und es gibt eigentlich auch noch einen zweiten Punkt, der für uns recht wichtig ist oder den, den wir merken, der in den letzten Jahren immer mehr dazukommt, also neben vielen anderen natürlich auch. Ja. Da geht es ganz oft um die Unterstützung der Fahrer. Das heißt, wenn ich mir heute, also man, man denkt zwar an der Tourenplanung als erstes, die hört irgendwo im Büro auf, oft merken wir das aber, das ist natürlich gar nicht so. Ja, wenn Sie sich ja. Prozesse heute anschauen, bei äh, Händlern, bei, bei Gewerbetreibenden, die äh, noch keine automatisierte Planung haben, dann ist es oft so, dass es ein Tourgerüst gibt, was feststeht, mhm. dann aber die Reihenfolge auf der Tour vom Fahrer entschieden wird. Das heißt, der Fahrer kennt seine Touren, kennt seine Kunden im Gebiet, weiß, wer hat welche Vorlieben, wer möchte lieber Vormittag, wer möchte Nachmittag, der mhm. braucht es mhm. unbedingt ganz früh. Ja. Und das war natürlich in den letzten Jahren oder auch in der Vergangenheit ein ganz wichtiges Argument, ein wichtiges Thema. In der Zeit von Fahrerknappheit haben wir da natürlich ein Problem, wenn ich plötzlich auf äh, 10 zugreifen
0: muss, die das gar nicht kennen, diese genau, Vorlieben.
1: Ne? Ringer, Aushilfskräfte, ja. Ähm, wir, wir haben mittlerweile eine sehr hohe Fluktuation, auch bei Händlern äh, in den Fuhrparks, äh, bei den Fahrern. Und da ist es natürlich so ein Thema, wenn so ein Fahrer äh, nächste Woche Montag neu anfängt, und kriegt seine Tour hingelegt und kennt keine Reihenfolge, kennt keinen Kunden, dann ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn wir ihm schon mal eine optimierte Reihenfolge vorgegeben haben, die auch dafür sorgt, dass die Kunden, die Frühbedarf haben, auch gleich am Anfang der Tour liegen und ja. umgekehrt, die vielleicht variabel sind, natürlich auch veränderlich sind. Ja.
0: Das heißt, der Know-how-Verlust, den der Einzelne vielleicht mitnimmt, wird dadurch auch natürlich dann verhindert. Ja. Das ist ein ganz ähm, wichtiger Punkt. Lassen Sie mich da ja, noch ja. einen Satz zu sagen. Ja, das ja, ist
1: auch, das ist so ein bisschen, hört sich fast an, wie auswendig gelernt, aber das ist auch das Etablieren von automatisierten Standards, ja? Also eben ähm wenn, wenn, wenn Sie jemanden gefragt haben, wie läuft denn bei Ihnen die Tourenplanung, die Disposition, war das von vielen Jahren, hätte man eigentlich ehrlich antworten müssen, in den Köpfen der Menschen. Ja? Und wenn Sie da mal prüfen wollten, wie gut ist denn so eine Planung, haben Sie es ganz schwer, weil Sie in den Kopf eigentlich gar nicht reinschauen können. Ja? Äh, in zunehmendem Druck aber in diesen äh, Bereichen haben wir natürlich auch das Thema, ich möchte äh, automatisierte und prüfbare Standards etablieren, damit ja. die auch in Urlaubszeiten, in Peakzeiten zu spitzen, auch abrufbar sind. Und genau dieses, wovon Sie sprachen, Know-how-Transfer aus diesen Köpfen eben ins Unternehmen wieder zurück, damit dieses Wissen auch vorrätig
0: ist letztendlich. Ja. Ja, ja. Mhm. ja, das passt ganz gut zu meiner nächsten Frage eigentlich schon. Ich habe mich überlegt, im Grunde genommen, es ist ja so, dass gerade der Großhandel sich ja immer weniger über den Preis differenzieren kann, weil er ja im Prinzip im Wettbewerb mit, ja, Digitalplattformen wie Amazon und Co. im höherem Maße steht. Das heißt, so Themen wie Dienstleistungen wären in diesem Kontext viel wichtiger für die Kundenbindung. Und da habe ich mich auch gefragt, was kann denn eigentlich eine Tourenplanungslösung in diesem Bereich auch beisteuern? Da gibt es ja sicher auch Aspekte, die da abgedeckt werden könnten. Ja, absolut. Ein, ein ganz wichtiges Thema, das Thema Kundenbindung,
1: Dienstleistung und Qualität ist natürlich immer ein Thema, ähm, auch, auch mit einer Motivation unserer Kunden auf uns zuzukommen und mit dem Thema Tourenplanung sich zu beschäftigen. Wir haben zum einen, gerade wenn wir uns den Handelsbereich angucken, natürlich gerade durch die Hochverfügbarkeit von Online-Händlern, äh, sei es das große A oder natürlich auch von anderen, eine deutlich zunehmende Flexibilität für den Endkunden oder für den Bestellenden letztendlich.
0: Und eine das heißt Erwartungshaltung natürlich auch, ne? Also absolut. Dem, alles ja. sofort und jetzt.
1: Wir, wir, ja. sind, wir sind bei dem Thema Bestellrhythmen ein ganz wichtiger mhm. Punkt. Egal, wo Sie früher bei Händlern reingeschaut haben, gab es ganz oft den festen Liefertag. Ja? Egal, ob das jetzt im mhm. Bereich Gastronomie, Hotellerie war, ob es irgendwo beim Thema Wäsche war, ob es im Baustoffbereich ist. Mhm. Wo Sie reingucken, war es A, das Gebiet fahren wir montags an. In der Ecke sind wir dienstags. Ihr Liefertag ist am Mittwoch. Das heißt, mhm. Der Kunde war eigentlich in der Vergangenheit gewöhnt, sich danach auszurichten und sein Bestellverhalten und dann eben auch seine eigene Dienstleistung, sein Angebot danach zu richten, wie ich bestellt werden kann. Das hat sich grundlegend in den letzten Jahren natürlich verändert. Sie sagen es sofort, ist eigentlich jede Ware auf der Welt verfügbar, fast in 24 Stunden. Und dieser Bedarf ist natürlich auch da und der ist auch bei den Kunden da. Das heißt, unsere Händler, unsere Kunden, die sich mit Turmplanung beschäftigen, haben natürlich die Notwendigkeit, sich auf diese Variabilität im Tagesgeschäft einzustellen. Teilweise hin zu mehrfacher Belieferung pro Woche oder auch täglichen Bestellrhythmen. Ja, dass ich meinen Kunden jeden Tag anfahre zu ändern. Und dann muss ich natürlich ganz klar an meinen bisherigen Konzept Distributionskonzepten auch an den Tourenplanung als solches was ändern, weil es die Rahmentour Nord am Montag natürlich gibt, aber die gibt es dann zukünftig auch am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Ja? Also ja, das ist, ja, ja, ja. So, und das natürlich einhergehen, nicht äh, einfach nur mit einer Erhöhung der Fahrzeuge oder der Ressourcenanzahl, sondern da natürlich noch wirtschaftlich agieren zu können, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Das ist aber eigentlich nur ein Punkt von dem Thema Kundenbindung, vielleicht mit einer der wichtigsten. Wir haben natürlich noch viel mehr. Ähm, die Bestellverhalten oder auch das Lieferverhalten. Ähm, jeder kennt von uns das Thema Sendungsverfolgung, Avisierung. Ja. Äh, das, das sind wichtige Themen, die vielleicht aus der aus dem privaten Bereich auch mittlerweile natürlich ganz stark im Business nachgefragt werden und auch bei den Händlern nachgefragt werden. Das heißt, bitte avisiere deine Sendung bei mir. Sag mir, wann kommst du morgen an, in welchem mhm. Zeitfenster ähm, und schick mir vielleicht auch bitte eine, eine eta prognose eine Automatisierung, automatische Prognose, wann wirst du ankommen? Auf eine halbe Stunde, genau, damit ich mein Verräumpersonal, Entladepersonal oder meine Kommissionierung auch
0: ja, so... Meine Baustellentechnik, was auch immer, ja, hm, vorbereiten kann,
1: ja. Absolut, hm. planen kann, ja. Wir haben, das ist ein sehr schönes Thema, Baustelle, ähm, wir haben in der Praxis natürlich Situationen, dass ähm, das üblich war, dass der Fahrer vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten vorher angerufen hat, gesagt, ich bin gleich da, damit an der Baustelle der Kran schon mal freigeräumt wird, vielleicht die Einfahrt für eine Baustelle schon mal die, die anderen Gewerke, ja. genau, und die anderen Gewerke ihre Autos wegfahren, ja, damit mhm. dann eben die Lieferung Dachziegel oder ähnliches mit oder der Dachstuhl angeliefert werden kann. Ähm, in dem Moment, wo sie nicht mehr überall und den guten und festen Fahrer drauf haben, der vielleicht auch gar nicht so gut Deutsch spricht und sich dieses, diesen Anruf gar nicht selber traut, ja, äh, hilft es natürlich, wenn Sie eine automatische Avisierung haben und dann direkt aufs Handy vom Polier, was bei der Bestellung mit angegeben wurde, einfach die Nachricht schicken. In 15 Minuten sind wir da. Und das natürlich auch verlässlich. Das sind äh, mhm. Themen, die hören sich im ersten Moment vor zwei, drei, vier, fünf Jahren vielleicht noch wie Science-Fiction an. ja. Mhm. Mittlerweile absoluter Standard. Ähm, das wäre ja. natürlich unsere Ankunft avisieren und da auch eine Prognose der ETA drin ist, sei es auch mal zu früh, nicht immer nur zu spät.
0: Also Prognose heißt, die Verkehrssituation auch berücksichtigend, die vor einem liegt, vormöglich, ne?
1: Absolut. Die gehört natürlich ganz massiv dazu. Nicht nur im städtischen, urbanen Raum, sondern natürlich auch im ländlichen. Eine Tourenplanung, sagt ja der Wort schon. Es bleibt erstmal ein Plan in dem Moment, wo ich es angestellt habe, so lange gültig, bis er auf die Wirklichkeit trifft. Ja. Und die Verkehrssituation kennt jeder von uns. Das ist momentan natürlich oder auch zunehmend ein wichtiges und ein schweres Thema. Und das ist natürlich auch... A, bei uns in den Planungsalgorithmen mit drin, aber auch bei der ETA-Prognose, bei der Ankunftszeitprognose, mhm. werden natürlich Dinge wie Verkehrssituation, aktuelle Stausituation mit berücksichtigt. Das Ganze natürlich berechnet mit dem entsprechenden Profil des Fahrzeuges. Ja. Mhm. Bin ich mit einem Transporter unterwegs oder mit einem schweren LKW? Auch der ja. bewegt sich ja in der Infrastruktur komplett anders. Ja.
0: Das ist wohl wahr, ja. Ja, dann habe ich eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob man die so einfach beantworten kann, aber wir haben in unserem eigenen Kundenumfeld also recht unterschiedliche Unternehmensgrößen und auch recht unterschiedliche Fahrzeugflotten. Also das geht los mit, weiß ich nicht, drei, vier Lieferfahrzeugen bis so 40, 50. Mhm. Da stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, gibt es eine Faustformel, in welchen Größenordnungen von Fuhrpark sich die Investition in eine Tourenplanungslösung für gewöhnlich rechnet? Also man stellt sich ja die Frage, ne? also wo? je nachdem, wie die Investitionskosten sind, wo, wie mhm. ist der ROI, wo, wo macht mhm. das Sinn, wo ist es vielleicht auch dann äh, einfach zu wenig, dass sich wirklich das als sinnvolles Projekt ja, absolut, heißt, absolut gute Frage Erfahrung werden bei Ihnen in der Praxis, absolut
1: ja. ähm, gute Frage werden wir auch ganz oft von unseren Kunden gefragt oder oder die Aussage lohnt sich das denn schon bei meinen drei oder fünf Fahrzeugen ja? mhm. unsere Wahrnehmung ist da recht einfach wir haben, machen das ganze ja seit über 40 Jahren ähm, der, unser kleinstes Unternehmen hatte tatsächlich zum Anfang drei Fahrzeuge und wir sind über eine Messe ins Gespräch gekommen. Der proleiter wollte sich das Ganze einfach nur mal anschauen und hat dann, als wir ihn angesprochen haben, gesagt, nee, 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 das ist für uns nicht interessant. Wir haben nur drei Fahrzeuge, ja. Und wir kamen dann natürlich trotzdem ins Gespräch. Dann kam schnell die Idee Naja, wir bräuchten jetzt aber ein viertes und ein fünftes, weil der Bedarf steigt bei uns. Wir haben mehr Umsatz, es kommen Kunden dazu und das schaffen wir nicht mehr. Und dann kam man mhm. natürlich ganz klar unmittelbar auf das Thema Tourenplanung. Wir haben gesagt, na lassen wir uns doch mal gucken, ob wir nicht mit den drei Fahrzeugen bei einer besseren Planung vielleicht doch noch mehr Kunden schaffen können. Ja, das ist ein Argument, mehrere.
0: wenn Sie das vorrechten ja, ab können. Ja,
1: absolut, ja. So, ja. Dass, da schließt sich auch unser Quick-Check an, dass wir das mhm. genau mit unseren Kunden vorab gemeint tun. Das heißt, wir gucken einfach in die Bestandssituation rein. Wir nehmen Touren. Wie werden die Touren heute gefahren? Welche Kunden sind da drauf? Welche Zeitfenster sind da drauf? Stellen die jetzige Situation nach und bilden dann gemeinsam mit dem Kunden mit verschiedenen Planungsstrategien quasi ein Optimum daneben. Und dazwischen der Vergleich zwischen diesen beiden Situationen stellt natürlich das Optimierungspotenzial im Unternehmen dar. Mhm. Und da haben wir den, den Effekt und auch die Situation und seit Jahren Praxis, dass das auch bei kleineren Unternehmen natürlich einen sehr, sehr hohen Effekt bringen kann. Bei kleineren Unternehmen haben sie oft drei, vier, fünf, vielleicht auch mal sieben Fahrzeuge pro Disponent. Da gibt es einen Disponenten, der plant mhm. der. Oft bei 25 Fahrzeugen haben sie trotzdem nur einen Disponenten, weil dann viel mehr vermehrt mit Rahmentouren, festen Gebieten oder Ähnlichem gearbeitet wird. Das heißt, diese dieser Entlastungsnutzen ist natürlich gleich hoch. Ne? Mhm. Äh, auch Wirkungen einfach in die Prozesse beim Unternehmen sind äh, ganz, ganz wichtig. Logisch ist oft der Hebel bei größeren Unternehmen, den sie dann vielleicht über eine Einsparung oder eine Rentabilität erzeugen, ein Stückchen größer, wenn sie das mal 25 multiplizieren können und nicht nur mal 5. Mhm. Nichtsdestotrotz liegt unser Mittel tatsächlich in einigen Branchen, wenn wir so in den Baustoffbereich reingucken, eher so zwischen 5 und 10 Fahrzeugen. Das sind tatsächlich die Unternehmensgrößen, die unsere Tourenplanung einsetzen. Okay. Dem im mittelständischen Lebensmittelbereich eher bei 10 bis 20 Fahrzeugen. Klar haben wir auch große Marktführer, die mit mehreren tausend Fahrzeugen äh, über ganz Europa verteilt Distribution machen. Aber auch da gibt es natürlich meist die Verteilung an einzelne Standorte und einzelne Depots. Und dann ist die Fahrzeuganzahl oft regional doch nicht größer als 50, 60 oder 70. Ja.
0: Okay, also, das ist ein Ansatz. Ja, also wenn, ja, wenn Sie das simulieren können... Ja, ja. Nee, aber ich meine, wenn Sie sagen, dass Sie im Prinzip einen Interessenten vorrechnen können, was die Simulation ist mit Ihrem Konzept, sage ich mal, und dem, was er jetzt macht, und Sie eben sagen können, er spart ein LKW, dann ist natürlich die Investitionsgesprächssituation schon etwas andere. Ne? Also absolut. Das, ja.
1: das gehört absolut zu unserem Angebot dazu, ja dass, dass äh, gerade wenn wir so in das Thema und oder uns beginnen mit dem Thema zu beschäftigen beim Kunden, auch das ist ja oft ein Weg, ja äh, was muss ich alles tun äh, für so ein Projekt, was steht denn eigentlich bei mir auch noch mit an, äh, dann ist das ein sehr, sehr gutes Instrument eigentlich, um A, auch für uns zu verstehen, was genau der Kunde Möchte und umgekehrt auch für den Interessenten natürlich zu sehen, was habe ich eigentlich davon, wo will ich was verändern? Ja. Oft ist klar, dass was verändert werden muss, wo genau und was steht oft noch nicht fest und das erklärt man dann gemeinsam.
0: Ja, da liefern Sie mir schon das Stichwort, nämlich die Frage, wie aufwendig ist denn so ein Einführungsprojekt? Also, ich denke mal, es wird eine bestimmte Hardware brauchen und es gibt sicherlich Consulting-Leistungen. Ähm, ja, das ist fast schon die nächste Frage. Gibt es auch branchenspezifische Module in der Lösung? Also vielleicht sagen Sie mal kurz so ein bisschen was, wie man mhm. so ein Projekt vorstellen muss bei einem vielleicht jetzt nicht ganz so großen, wie das dann so in der Praxis abläuft und was da auch an Investitionen jetzt vielleicht neben der ihrer Lösung sozusagen notwendig ist.
1: Absolut, sehr gern. Das ist auch mit eins der ganz wichtigen Themen natürlich immer bei den Gesprächen mit unseren Kunden und Interessenten. Ich habe es eben schon mal kurz erwähnt. Meist beginnt das Ganze, klar, natürlich über erstmal ein Kennenlernen. Dann, was wir sehr, sehr gern mit dem Kunden gemeinsam tun als ersten Schritt, ist ein gemeinsamer Quick-Check. Das heißt, die Festlegung oder, oder überhaupt die Identifikation des Optimierungspotenzials, das heißt, seine Ist-Situation zu vergleichen dann mit verschiedenen Planungsstrategien in Abstimmung mit dem Kunden natürlich zu überlegen, was könnte man ändern, an welche Themen könnte man rangehen, welche Dynamik erlaubt denn überhaupt das Geschäft oder auch die internen Prozesse des Kunden und so natürlich dann auch die Motivation zur Veränderung zu finden, also nicht nur die Motivation, sondern auch die Punkte, die man vielleicht verändern könnte und die man auch optimieren könnte. Daraus resultiert dann natürlich, wie Sie schon gesagt haben, so ein Einführungsprojekt. Was besteht das Ganze. Das ist dann natürlich nochmal ein äh, im Haus durchgeführter Workshop, bei dem wir gemeinsam mit dem Kunden die Arbeitsweise uns anschauen. Die operativen Prozesse sind natürlich immer ganz, ganz wichtige Punkte. Äh, klar, Installation äh, möchte ich das Ganze bei mir im eigenen Unternehmen betreiben. Äh, Habe ich eine eigene IT oder lagere ich das Ganze an den Dienstleister aus oder lasse es auch bei uns bei der PTV hosten? Da gibt es mittlerweile alle Möglichkeiten. Mhm. Ähm, da richten wir uns natürlich ganz, ganz stark auch nach dem Interesse beim Kunden. Klassisch sind dann auch Dinge wie natürlich Installation, dann Einrichtung der Optimierungsumgebung, aber ganz, ganz wichtiges Thema ist natürlich immer, die Planung muss zum Kunden passen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch das Planungsvorgehen. Es gibt unserer Erfahrung nach nicht die eine richtige Tourenplanung oder das richtige Planungsvorgehen, sondern selbst bei Unternehmen, die in der gleichen Branche, vielleicht sogar wirklich im gleichen Kundenunternehmen, Kundenklientel äh, unterwegs sind, sind teilweise historisch gewachsen die Dispositionsprozesse vollständig unterschiedlich mhm. und damit natürlich auch die internen Prozesse, an die man geht. Ja. Grob kann man sagen, also als erstes Quick-Check-Optimierungspotenzial, äh, dann ein Planungsworkshop, dann kommt die Einführungsphase mit einer Schulung. ja Auch das richtet sich natürlich nach an, äh, Teilnehmern. Wir kommen oft bei kleineren mittleren Unternehmen mit einem Aufwand von vier bis sechs Tagen hin. Klar, größere Projekte, mehrere Standorte, Niederlassungen hintereinander, iterative Schulungskonzepte bei größeren Unternehmen nehmen dann natürlich auch mehr Zeit im Anspruch, die aber, egal ob es ein kleiner, mittlerer oder und großer Kunde sind immer von unserem Professional Service, das heißt von dem Consulting-Team, was bei der Einführung dabei ist, mit ganz dicht betreut wird, bis der Kunde letztendlich
0: live ist. Okay, dann frage ich vielleicht nochmal, bevor wir nochmal auf das Thema Branchen kommen, nochmal nach, mhm. wie sieht denn die Lösung technisch aus? Also klar, Stammdaten kommen aus dem ERP-System und ich vermute mal, GPS spielt eine Rolle. Gibt es denn spezielle Hardware, die in die Autos eingebaut wird? Also fragen wir uns mhm. mal ganz, oder wie laufen die Kommunikationsketten von wo nach wo, um es mal so zu formulieren. Ich, ich versuche mal so, so kurz wie möglich und um ja, so nicht wie möglich, wie es per Ton
1: ist, das Ganze so ein bisschen zu erklären, darzustellen. Auch da ist natürlich wieder ein ganz wichtiger Punkt, es gibt nicht das eine richtige System. Wir haben Kunden, die ausschließlich vielleicht strategisch planen, wo es darum geht, den bestehenden Rahmentourplan alle Vierteljahre anzupassen, zu gucken, es sind neue Kunden dazugekommen, es sind Kunden weggefallen, kann ich vielleicht eine ganze Tour auflösen in meinem Rahmentour-Konzept oder brauche ich eine weitere, weil ich einen weiteren starken Liefertag dazu gewonnen habe, ein neues Gebiet dazu bekommen habe oder vielleicht in der Fusion mit einem anderen Standort einfach sich Dinge geändert haben, dann geht es um strategische Planung. Aber richtig, wie Sie es angesprochen haben, geht es natürlich auch bis zum Fahrer, bis die Anbindung des Fahrzeuges, wenn wir in die tägliche operative Disposition und dann Tourenplanung und Durchführung gehen. Ich versuche mal zu skizzieren. Also klar, wir haben... Immer ein führendes System, ein ERP-System, manchmal ist es auch ein TMS-Modul innerhalb eines ERP-Systems, also Transportmanagementsystem, mhm. wo für uns die zu verplanenden Aufträge herkommen. Ja, das äh, ganz unterschiedlicher Menge, ganz unterschiedlichen Vorgaben. Äh, oft steht in so einem Auftrag natürlich die Transportmenge, immer steht irgendwo ein Zeitfenster, ein Termin mit dahinter, natürlich eine Kundenadresse die wir aus dem Vorsystem bekommen. In der Regel liefert das führende System, das Vorsystem, auch die Stammdaten, die zur Verplanung wichtig sind, also Öffnungszeiten der Kunden, vielleicht welche Fahrzeugklasse darf der Kunde besucht werden. Sie denken an vielleicht einen Händler, der im Hinterhof sitzt, und nur mit einem kleinen Fahrzeug reingefahren hm. werden kann. Ja. Das sind so Themen, oder brauche ich eine Hebebühne, brauche ich einen Stapler zum B- und Entladen, brauche ich auf einer Baustelle einen Kran, das sind Informationen. Die sind entweder am Auftrag, oder im Stammdatensatz des ERP. Das, das Fahrzeug ist dann auch vielleicht sogar drin, ja. Auch das kommen wir gleich zu, ja. Und es ist ein dritter Punkt natürlich, wenn das nicht vorhanden ist, oft ist das ja Wissen, was heute so in den Köpfen der, der Mitarbeiter, der Vertriebler, der Disponenten vor allem aber auch verfügbar ist, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dieses Wissen wie Stammdaten, wie Planungsparameter und Planungsinformationen direkt in unserem System zu hinterlegen, sodass wir eigentlich aus dem Vorsystem nur den Auftrag brauchen die Stammdaten und planungsrelevanten Informationen damit verschneiden und dann in der Oberfläche von der Tourenplanung äh, die Planung ermöglichen. Ja. Auch da gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Entweder nach unter Berücksichtigung der Gebiete, der zugeordneten Fahrer kann man arbeiten, man kann es frei planen lassen. Ähm, wichtig ist aber immer, dass wir im Regelfall nach der Planung die Daten auch wieder ans ERP-System zurückspielen. Das heißt, mhm. ähm, Sie wissen selber, da finden Kommissionierprozesse, Verladeprozesse statt. Ich muss wissen, wo steht welche Tour an welcher Rampe, welcher Kunde ist auf welcher Tour. Das heißt, die Tourenplanung ist natürlich ein initialer Bestandteil des gesamten Unternehmensprozesses als solches. Ja. Mhm. Das heißt Rückgabe ans System und ähm, dann muss man sich natürlich immer so ein bisschen anschauen, ähm, was gibt es denn heute schon an Lösungen zum Fahrzeug? Wir haben manchmal die Situation, dass im Fahrzeug natürlich schon mobile Technik verbaut ist. Das ist vielleicht eine andere... Zum Herstellerseite, ich meinen Sie schon. Ganz genau, zum Hersteller oder auch vom ERP-System selbst gibt es auch die Situation, ja. ähm, dass vielleicht so Dinge wie ein Retourenmanagement darüber abgewickelt werden, dass es vielleicht heute schon die Möglichkeit gibt, darüber irgendwelche Berechnungen oder ein Kasse zu machen. Wir haben Händler, die auch, ich sag mal, aus dem Auto raus verkaufen, ja, wenn es mehr Mengen werden oder ähnliches. Und da richten wir uns immer ein bisschen auch nach der Situation beim Kunden. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, einmal die Fahrzeuganbindung direkt über unsere Tourenplanung zu realisieren. Das heißt, die geplante Tour ans Fahrzeug zu schicken, aus dem Fahrzeug die Tour-Durchführungsinformationen. Wo bin ich? Wann bin ich beim Kunden angekommen? Und natürlich auch die dazugehörigen Prognosen. Wann bin ich beim zweiten, dritten, fünften, siebten Kunden? Wieder zurück in die Tourenplanung zu spielen und das Ganze auch wieder ans ERP-System. Oder wenn wir nur die Planung machen, dann liefern wir die Daten zurück und das ERP-System übernimmt die Kommunikation mit dem mobilen Gerät. Ja. Aber wichtiger Punkt, Sie haben es schon gesagt, die Anbindung der Fahrzeuge ist eigentlich heutzutage, egal ob es über das ERP-System läuft oder über unser System läuft, ein ganz wichtiger Faktor. Und wir reden eigentlich in nahezu 100 Prozent aller Fälle, wo wir über Tourenplanung reden, auch über mobiles Auftragsmanagement. Das heißt, die Anbindung der Fahrzeuge, der Prozesse beim Kunden und auch für uns genanntes das Thema Tourguiding oder Fahrerguiding, den Fahrer zu unterstützen, seine Tour zu
0: realisieren. Haben Sie da eigene Hardware oder haben Sie einfach Schnittstellen zu marktüblichen Systemen, die da...
1: Wir bieten, ja, wir bieten selber keine Hardware an. Es gibt eine kleine Tourenplanungs- oder Driver-App von uns, die man zur Tourenplanung dazu bekommen kann. Das heißt, für eine ganz einfache Abbildung auf einem Tablet oder auf einem Mobiltelefon, ja, die Tour quasi aus der Planung zu übernehmen, dem Fahrer die Tour zur Verfügung zu stellen, dass er auch die Reihenfolge sieht, die Lieferzeitfenster sieht und dann eben auch die Positionsmeldung oder auch die Ankunftszeit, die ETA-Prognose wieder zurück in die Dispo zu spielen. Das ist eine kleine App. Ähm, wir arbeiten aber genauso natürlich mit Partnern zusammen. Das sind die üblichen Telematikanbieter anbieter äh, im Markt. Da ist die Auswahl mittlerweile sehr, sehr groß geworden durch viele Anbieter von Apps. Ja. Ja. Auch da ist ja der Trend eigentlich gar nicht mehr zu sehr, zu, zu fest verbauter Hardware. Ja. Die gibt es ja. natürlich noch, die ist auch noch relevant. Aber unsere Erfahrung ist, dass es ganz oft auch einfach in das Thema Tablet geht. Der Fahrer hat ja. und Tablet ähm, Arbeitet damit, ausgenommen natürlich, sobald ich was scannen möchte, dann brauche ich möglichst einen Handscanner, da ist so ein Tablet unpraktisch. Aber auch da, eigentlich geht es in das Thema Spezialisierung. Wir versuchen die Lösung natürlich so zu, zu schneiden, dass sie auch gut zum Kunden passt und gut zu den Prozessen beim Kunden passt. Und da gibt es nicht die eine richtige Lösung.
0: Ja. Mhm. Mhm. Kann ich mir vorstellen, ja gut, das wird ja auch immer mobiler, diese eingebauten Geräte sind ja auch eher mit sinkenden Marktanteilen, zumindest wenn man das so im privaten PKW-Umfeld sich so anguckt, dann ja. Ist das schon auffällig. Ähm, ja, Sie hatten das da vorhin schon mal angedeutet, vielleicht mal noch mal darauf eingehen. Also wie ich, Sie hatten ja gesagt, also klar, wir kennen das traditionell, die festen Routen, Wochentage, also Gerüste, die quasi da sind und dann eben sozusagen abgefahren werden. Mhm. Und Sie hatten ja auch angedeutet, dass es das zum Teil auch noch gibt, auch in Ihrem Umfeld, dass aber zum Teil auch tatsächlich völlig frei sozusagen der Algorithmus läuft und sozusagen on the fly den aktuellen Situationen angepasst werden kann. Kann man das so sagen oder wollen Sie das vielleicht noch mal ein bisschen ja, ausführen? Ja,
1: absolut, sehr gerne. Ja, das ja. ist
0: natürlich spannend, ja. Also ich meine, das ist ja nochmal ein anderer Ansatz. Das ist ja wesentlich flexibler und wesentlich äh, auch rechenintensiver, als wenn Sie sozusagen mehr der eine Liste optimieren, ja absolut also das ist das ist natürlich auch ein ganz ganz wichtiger
1: aspekt der auch unseren interessenten unseren kunden natürlich wichtig ist dass sie sich nicht mit ihren prozessen anpassen müssen an eine planungsvorgehen was wir quasi über unsere tools und unsere software vorgehen sondern dass wir eigentlich umgekehrt schauen wie arbeitet das unternehmen heute was habe ich für Potenziale und wie möchte ich vielleicht auch in Zukunft arbeiten? Ich kann das mal versuchen. Also es gibt eigentlich so die die drei großen oder eigentlich sind es fast vier großen Differenzierungen. Für uns gibt es natürlich den klassischen Kunden, der sagt, ich habe ausschließlich Rahmentourenplanung. Also ja, denken Sie an vielleicht so eine Wäscherei oder ähnliches, die, die feste Kunden hat, die feste Tage haben, wo genau klar ist, da kommt montags die neue Wäsche und wird auch montags wieder die zu waschen abgeholt oder vielleicht ja auch mal mit einem Rhythmus Montag, Freitag oder Dienstag, Donnerstag oder Ähnliches. Ja. Ähm, und da geht es wirklich nur darum, ähm, zu reagieren vielleicht auf bestimmte äh, saisonale Veränderungen, dass es Branchen gibt, die vielleicht, äh, denken Sie da an den, an den Sommergarten und, und äh, die Sommerzeit, wenn wir dann einfach mehr in den, hoffentlich wieder draußen sitzen, in den Restaurants, in der Gastronomie, ja. Ja. dann auch auf einer Wäscherei plötzlich in einem Sommer natürlich ganz andere Mengen und vielleicht auch andere Kunden anzufahren sind als die, die im Winter einfach deutlich kleinere Mengen haben. Das heißt, dort ja. wird vierteljährlich, vielleicht halbjährlich, manchmal auch nur jährlich, ein bestehender Rahmentourplan optimiert. Es geht darum, habe ich neue Kunden dazu bekommen? in welche Tour passen die am besten? Vielleicht muss ich auch mal den einen oder anderen Kunden umstellen vom Liefertag oder umgekehrt. Der Kunde hat sogar schon angefragt, ob er an einem anderen Liefertag bedient werden kann, weil es ihm besser passt. Ich habe ihn jetzt vielleicht notdürftig in irgendeine Tour reingequetscht und jetzt geht es darum, das Ganze mal zu optimieren. Das heißt, wir nennen das wirklich eine strategische Neuplanung und sobald es dann in die tägliche Planung kommt, sitzt der Disponent eigentlich nicht mehr vor der Planungsoberfläche, sondern die Zuordnung der Kunden erfolgt im ERP-System nach der vorgegebenen äh, Reihenfolge oder Tourzugehörigkeit. Ja. Mhm. Manchmal gibt es dann noch eine Reihenfolgeoptimierung, aber das ist so das Thema strategische Planung. Ein zweiter Schritt ähm, sind natürlich, äh, oder oder ein zweiter Grund, wofür es diese Rahmentouren gibt, sind natürlich auch Kommissionierprozesse. Das heißt, nicht nur zum einen, weil es vielleicht sehr einfach ist in der Planung, sondern eben auch eine Kommissionierung zum Beispiel bei einem Lebensmittelhändler ähm, natürlich schon laufend am Tag beginnt. Das heißt, wenn ich... Hm die Lieferung für morgen kommissioniere ich schon ab heute Vormittag und muss dann natürlich wissen, wenn ich den Kunden A, den Kunden B, den Kunden C habe, auf welche Tour kommt der? Und da hat sich natürlich so ein festes Konzept mit festen Touren und festen Rampen auch bewährt und auch das sind natürlich Prozesse, wo es dann am Ende vielleicht nur noch darum geht, eine Reihenfolge zu optimieren, dass es die strategische Rahmentour mhm. weitergibt, damit eben interne Kommissionierprozesse auch so bleiben können. Dann aber zum Beispiel die Reihenfolge auf der Tour täglich optimiert wird, ja? weil auch da natürlich äh, veränderte Bestellmengen ähm, dazu führen können, dass die Touren mal überlaufen, mal angepasst werden müssen oder auch so Effekte, äh, dass ich natürlich zum einen die festen Kunden habe, aber vielleicht auch einen gewissen Prozentsatz an Kunden, die nicht jeden Dienstag bestellen, nicht jeden Mittwoch, jeden Donnerstag, sondern einfach flexibel und unplanbar oder nicht vorplanbar dazukommen. Und dann ja. diese Kunden auf die richtige Rahmentour mit draufzuschieben und an die richtige Stelle in der richtigen Reihenfolge ist natürlich eine Aufgabe.
0: Mhm.
1: Es, gibt ein, es gibt einen dritten Punkt, den wir mit vielen Kunden auch etablieren. Das, wir nennen das so ein bisschen Rumpftourenplanung. Was meint es? Wir haben oft die Anforderung eigentlich, einen gewissen Teil dieser... Festen Touren oder festen Zuordnung weiter sicherzustellen. Das, ich es mal an einem Beispiel klar, wenn wir Kunden haben, für die der Fahrer einen Schlüssel hat also zu hinter eine verschlossene Tür geliefert mhm. wird. Ähm, oder wo wir Kunden haben, wo ich ein bestimmtes Know-how bei der Anlieferung brauche. Der Fahrer kommissioniert vielleicht eine Bereitstellungsfläche in den Regal. Oder wir haben auch Kunden, die liefern dann äh, in die U-Bahn an einen Kiosk. Äh, und da muss ich ja. tatsächlich wissen, wo ich genau parke, wie ich dann mit der Rolltreppe, mit meinem Rolli runterkomme. Mhm. Und da möchte ich bei solchen Effekten nicht jeden Tag die Kunden oder die Anlieferstellen auf einer anderen Tour haben. Warum nicht? Ich müsste dann dafür sorgen, dass die Schlüssel auch zwischen den Touren dynamisch hin und her getauscht werden. Plötzlich jeder im Unternehmen zu jedem Kunden Zugang hat. Das ist oft auch was, was nicht gewünscht wird. Ja? Ja. Oder auch denken Sie an feststehende Zugangsbeschränkungen für Flughäfen, Sicherheitsbereiche, wo ich fahre. Ja, fest, das ganz ist ganz ne? genauso. Ja? So, Das heißt, es gibt oft einen Teil von Kunden, von Lieferstellen, die sollen fest auf bestimmten Touren oder bestimmten Fahrzeugen zugeordnet werden. Trotzdem möchte man sich natürlich die Dynamik der Optimierung nicht verbauen und sagt, wir bilden sogenannte Rumpftouren. Das heißt, wir nehmen vielleicht die drei, vier, fünf Kunden, vielleicht sonst auch mal zehn, die weiter Natur Tour zugeordnet werden sollen. Die lassen wir auf der Rumpftour. Alle anderen Kunden ringsrum, die eben nur gelegentlich bestellen oder die eine einfachere Serviceleistung vor Ort einfach nur zustellen oder abholen bedingen, die dürfen aber frei optimiert werden und je nach Bestellmenge oder je nach Aufkommen an diesem Tag dynamisch der entsprechenden besten Tour zugeordnet werden. Ja, das ist so ein, so ein, ich nenne es mal so ein, so ein, na, Twitter ist vielleicht ein schlechtes Wort, aber ja. inzwischen einer festen Planung und einer freien Planung. Und da sind wir dann beim vierten Fall. Das ist bei uns natürlich, ich habe es vorhin schon mal genannt, die freie Planung oder freie Optimierung.
0: Das heißt, auch das gibt es zunehmend immer mehr. Ja, ich habe auch ein ganz praktisches Beispiel. Also wir haben ja unseren Kunden, stammen durchaus auch Biegereien und deren Geschäft ist es ja nun mal, Baustahl an Baustellen zu liefern. Und es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass Baustellen mit der Zeit sich verändern und absolut, an anderen Orten absolut. liegen. Da dürfte also eine feste Tour nicht sehr lange Bestand haben, denke ich mal.
1: Die, die gibt es klassisch tatsächlich ganz oft gar nicht. Ja? Also da, da ist auch, jetzt, jetzt kommt man wieder sehr tief in die Branchenbetrachtung rein. Klar. In dem Moment, wo Sie im Stahlhändler sind oder im Stahlbereich, haben Sie sehr oft schon noch einen gewissen Kundensatz, der sich wiederholt. Ja, Das sind die verarbeitenden Schlossereien oder mhm. Klempnereien oder ähnliches, die also regelmäßig an das Lagerlieferung kriegen. Trotzdem merken wir auch da, ähnlich wie im Baustoffhandel, natürlich eine deutlich höhere Dynamik. Das heißt, die Anforderung des Endkunden oder des verarbeitenden Handwerkers zu sagen, liefer es bitte nicht mehr zu mir, damit ich es dann am Dienstag, Donnerstag oder Freitag nochmal auf die Baustelle fahre, ist natürlich ganz oft da und äh, das Thema Strecke direkt an die Baustelle zu liefern, nimmt massiv zu. Ja. Mhm. Ich kann mich an Gespräche erinnern, vor 10, 15 Jahren bei einem Baustofflieferanten, der zu mir gesagt hat, Herr Wierowski, Sie kennen unser Klientel offensichtlich nicht. Die kommen morgens hierher, trinken einen Kaffee am Tresen äh, mhm. und holen ihre Materialien, Farbe, Putzsteine, die sie brauchen, fast alles hier selber und fahren es dann zur Baustelle. Der weiß heute noch gar nicht, wo er morgen arbeitet. Und das, was er braucht, holt er sich. Mittlerweile erlebe ich einen komplett anderen Baustoffhandel und ein komplett anderes Gewerbe. Ja. Mittlerweile viel, viel mehr auf das Thema App, auf das Thema Webbestellung gesetzt wird. Fast kein Handwerker hat mehr Zeit, heute die ersten zwei Stunden seines Arbeitstages mit Einkäufen zu verbringen. Das wollte ich gerade sagen,
0: die Verdichtung ist ja auch deutlich gewachsen, was die Prozesse angeht, ja.
1: Absolut, ja. Und da ist natürlich dieses Thema Dynamik ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und äh, bei diesen ähm, Prozessen oder bei Unternehmen in diesen Bereichen haben wir natürlich schon seit Jahren fast keine festen Touren, sondern natürlich wahnsinnig viel Dynamik drin. Ja. Sei es Krantermine, sei es Verarbeitungstermine, Kolonnen, die an den Baustellen aufs Material warten. Teilweise auch bei Heizung, Sanitär, Elektrohandel. Ja waren morgens zwischen 4 und 6 Uhr direkt kommissioniert für die Tagesarbeit an der Baustelle abgestellt wird, zum Teil noch bevor überhaupt die Handwerker da sind. Mhm. Und damit der Arbeitsvorrat und das Material für den Tag dort vor Ort verfügbar ist. Ja,
0: ja da hat natürlich die freie Planung ihren, ihren Charme, wenn Sie das... Absolut. Und dann ja, reden wir natürlich... Händisch machen, machen wollten, macht das natürlich auch keinen Nein. Spaß.
1: <lacht> keine Chance. Vor allem, ja. Sie haben keine Chance als Mensch ja, gegen so Zeitlich Alter auch nicht, Virus. ja klar. Wollte ich gerade sagen, wenn Sie sich mal so einen Algorithmus angucken, der mittlerweile durch die Rechenleistung in den modernen Systemen mehrere Millionen Iterationen, also verschiedene Planungsschritte eines Tourenplans innerhalb von, von, von ein, zwei Minuten durchrechnet. Wenn Sie da zehnmal Ihren Tourenplan umgeschmissen haben, dann haben Sie sicherlich mehrere Stunden mit der Hand geplant. Das macht der Algorithmus in Sekunden mehr. Und da ist er nicht schlagbar, muss man
0: ehrlich sagen. Kurze Frage, kurze Antwort. Gibt es Modelle, wo auch, sage ich mal, Dienstleister als Spedition die Lösung einsetzen und kommunizieren mit ihren Handelspartnern? Also wenn die das nicht selber betreiben, den Fuhrpark, sondern ausgelagert haben?
1: Haben Sie da absolut, also absolut. Also der, der Einsatz von Dienstleistern ist natürlich bei vielen unserer Kunden äh, täglich und gelebte Praxis, absolut. Ja, das können zum einen feste Subunternehmer sein, die vielleicht eingesetzt werden und äh, geplant werden wie ein eigenes Auto. Es kann aber durchaus auch sein, dass ich vielleicht einen ersten Teil an Lieferungen direkt auf einen Cap-Dienst plane ja. oder auf das Thema Tageskurier haben wir in Ballungsgebieten ganz oft, dass ich vielleicht einen eigenen Fuhrpark habe, mhm. gewissen Überhang oder zeitkritische Dinge, aber mit meinem Stadtkurier als Beispiel auch tatsächlich schon eine Marke ist, aber äh, ausfahre mit dem Tageskurier und dementsprechend natürlich auch in der Oberfläche die Fahrzeugzuordnung festen vornehmen kann. Mhm. Ähm, das Ganze geht natürlich auch bis dahin, dass wir Kunden haben, die einen Teil ihrer Lieferung auf dem freien Spotmarkt, also das ist dann nicht mehr der Händler in der Nahverkehrsdistribution, sondern mhm. Die
0: freie Speditionskapazitäten wahrscheinlich,
1: ne? Absolut, die direkt dann auch geplant werden. Da gibt es auch zum Beispiel ein Cargo-Modul bei uns, wo man die Tarife und Frachtsätze der Spediteure in der Planung direkt hinterlegen kann. Und mhm. dann eben nach der Planung für die geplante Tour, die verkauft werden soll, auch anhand der Tarife verglichen wird, welcher Spediteur wäre denn der günstigste. Und okay. so dem Disponenten auch gleich ein Fingerzeig gegeben wird, wen würde ich denn möglichst
0: einkaufen. Okay, ja, das ist auch ein spannendes Thema. Absolut. Ja, dann lassen Sie uns doch vielleicht so gegen Ende des Gesprächs noch mal ein bisschen spekulieren, wie sich das in Zukunft entwickelt. Technologie hat sich ja in den letzten zehn Jahren noch mal dramatisch weiterentwickelt. Wie sehen Sie denn so die Zukunft der Tourenplanungslösung? Gibt es Dinge bei Ihnen auch in der Entwicklung, vielleicht in der Pipeline sind, über die man schon reden kann, die interessant sind?
1: <lacht>
0: da kann ich fast nicht aufhören. Okay, um das also, zweiten Podcast damit anfangen. <lacht> genau, so
1: ist es leider. Aber um, um da kurz, klar, die letzten Jahre zeigen ganz deutlich in Richtung Cloud und die zeigen da nicht nur hin, sondern da ist natürlich auch das Thema Turnplanung mittlerweile angekommen. Mhm. Wir bieten unseren Kunden mittlerweile wirklich jede Lösung an. Sie können das, die komplette Software, Hardware bei sich im Unternehmen tatsächlich hinter der eigenen Tür auf dem Server, im Server schreiben oder auch, äh, ich, ich präsentiere es bei mir mit dem Notebook, die Rechner sind mittlerweile so leistungsfähig, dass eine Tourenplanung für mehrere tausend Aufträge innerhalb von einer Minute auch in einem Notebook geht, ohne Probleme. Ja. Ja. Äh, das, was Sie heute in Ihrem Handy an Rechenkapazität haben, war vor zehn Jahren im Rechenzentrum noch Goldstaub, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja, das ja. Äh, da hat uns die Entwicklung in die Hände gespielt. Aber zurück zur äh, Aussicht, natürlich sind es Themen, Cloud-Technologien, plattformbasierte Technologien, API und Dienste. Das heißt, heute stellt ein Großteil unserer Software natürlich ein festes Tourenplanungstool mit einer echten Umgebung dar. Sie haben es aber natürlich angesprochen, Sie als Systemhaus selbst haben natürlich auch schon integrative Komponenten von uns. Das heißt, neben dem Thema Cloud gehen natürlich immer mehr auch Themen in die Integration. Das heißt, Kunden kommen zu uns und sagen, ja, ich möchte zwar Tourenplanung, aber ich hätte es gern integriert in die Prozesse und auch in die Software und ins ERP-System. Und da bieten wir natürlich mit unseren Komponenten, mit den PTVX-Servern auch tatsächlich Technologie, die es Systemintegratoren, ERP-Häusern oder TMS-Anbietern ermöglichen, unsere Kompetenz und unsere Planungslogiken, Routenberechnung, Kartendarstellung, aber auch den Algorithmus als solches direkt in die Tools zu integrieren ähm, und auch damit äh, Themen wie Echtzeit, Verkehrsprognosen, Verkehrsinformationen mit reinzunehmen, weil das sind sicherlich auch die Themen, die ja eigentlich fast nicht mehr mehr Zukunft sind, sondern schon gelebte Praxis und täglich äh, angefragt werden. Ja,
0: ja ich habe gesehen auf Ihrer Website, Ihr sagt mal äh, Schwestergeschäftsbereich bei ptv ist ja auch dabei, Steuerungslösungen für den Verkehr in Städten zu entwickeln und einzuführen. Etwa in Straßburg habe ich gesehen. Da kann man sich natürlich noch einiges für die Zukunft vorstellen, dass eben auch diese Stadtinformationsverkehrssysteme, sage ich mal, mit den Onboard-Systemen in den Fahrzeugen kommunizieren und denen vielleicht sogar irgendwelche Slots zuteilen, ja, wo sie vielleicht gut durchkommen und äh, zu anderen Zeiten, wenn vielleicht da Rush-Hour ist, äh, die vielleicht umgeleitet werden, ja, also automatisch. Das kann man sich ja einiges an Interaktion vorstellen, wenn die Systeme intelligent werden und äh, vernetzt sind, ja. Absolut.
1: Da dann, dann nehmen Sie fast schon die, den nächsten Schritt der PTV vorweg. Ich kann da sicherlich auch schon so, so ein bisschen was lüften, was da in den nächsten äh, ja, Jahren, kann man schon fast nicht mehr sagen, sondern Monaten auch bei der PTV kommt. Sie haben es gesagt, bei uns gibt es eigentlich die beiden, oder äh, insgesamt gibt es drei Kompetenzfelder. Das eine Thema ist natürlich Mobilität, das heißt Verkehrssteuerung, Verkehrsprognose, Verkehrssimulation und auch das Thema Verkehrsmanagement. Das heißt, gar nicht so sehr mit dem Schwerpunkt Logistik, sondern natürlich die gesamte Mobilität äh, Aufgrund von Infrastruktur in Städten zusammen mit dem ÖPNV, öffentlicher Nahverkehr, aber auch natürlich Carsharing-Konzepte oder ähnliches. Ja. In den vergangenen Jahren hat man versucht, da vermehrt ganzheitliche Konzepte aufzusetzen. Das sind genau Themen, die wir mit der Software, mit Algorithmen unterstützen, mit Simulationen unterstützen. Bisher sehr getrennt die beiden Geschäftsfelder Mobilität und Transport so aus der Vergangenheit. Es gab unterschiedliche ja. Datenbasis, unterschiedliches Software, unterschiedliche Märkte und äh, das ist ein ganz klares, ähm, ganz klares nicht nur Commitment, sondern ein klares Entwicklungsziel, was Stand heute gerade in dem Moment bei uns umgesetzt wird, das heißt, die technischen Bausteine, die technischen Modelle, die wirklich die Datenbasis dieser Planung, werden mittlerweile vereinheitlicht, so dass es demnächst möglich sein wird, mit Verkehrsmodellen auch in der Tourenplanung zu rechnen und damit natürlich ganz andere neue Mobilitätskonzepte überhaupt erst möglich zu machen. Das ist sicherlich auch einer der wichtigen Punkte, warum uns die Porsche SE vor zwei Jahren mit ins Boot geholt hat. Das heißt, uns da auch ganz starken A Rückenwind gegeben hat und umgekehrt wir natürlich als PTV mit 40 Jahren Know-how in Mobilität und Transport auch dort wieder sehr, sehr starke ähm, Schritte mit einleiten in der Veränderung einfach von Mobilität und Transport.
0: Ja, da haben wir also noch einige spannende Themen zu erwarten der Zukunft. Vielleicht unterhalten wir uns dann nochmal ein, zwei Jahren, wer weiß. Sehr gerne. <lacht> ich danke Ihnen auf jeden Fall sehr herzlich. Also das war jetzt der Podcast die Digitalisierung im Großhandel, diesmal zum Thema Tourenplanung. Ich hoffe, es waren für Sie neue Informationen und Anregungen dabei, vielleicht auch Ideen für eigene Projekte im Hause. Ich sage ganz herzlichen Dank an meinen Gast Sebastian Wiehovski für seine Einblicke in die Funktion und den Nutzen moderner und auch für diesen kleinen Einblick in die Zukunft der Integration solcher Lösungen. Sebastian Wiehovski ist Sales Consultant bei der PTV AG in Karlsruhe. Die Kontaktdaten werden wir auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge bereitstellen. Mein Name ist Rainer Hill. Der Podcast Digitalisierung im Großhandel findet sich auf einer Vielzahl von Audio- und Streaming-Plattformen und unter dem Menüpunkt Mediathek auf unserer Website unter www.nissen-felten.de. Wenn Sie Anregungen, Kritik oder auch Themenvorschläge haben, nehmen Sie sehr gerne Kontakt auf. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, so freuen wir uns über Likes, Weiterempfehlungen, Abonnenten und Follower.